0: Antennebergstraße Podcast Unsere Region zum Mitnehmen Meine Wellenlänge das erste Kind von Martin und Paula Buber wurde 1901 geboren. Eva Buber. Sie war 15, als die Familie nach Hippenheim zog. Eva wuchs wohlbehütet im Schatten der Eltern auf. Sie wurde zu Hause unterrichtet. Ihre Mutter war ja ausgebildete Lehrerin. Ihr Bruder Raphael besuchte dagegen in Weinheim die Oberschule. Ab 1918 wurde Eva im Gartenbau ausgebildet. Bei einem Seminar in Ascona lernte sie 1924 einen Freund ihres Vaters kennen, Ludwig Strauß. Ihn heiratete Eva ein Jahr später. 1926 und 1932 kamen die Söhne Martin und Michael zur Welt. Genau wie ihr Bruder Raphael wanderte Eva Mitte der 1930er Jahre mit ihrer Familie nach Palästina aus. Ehekrisen, materielle Sorgen und ein schwieriger Neuanfang in Palästina prägten das Leben der Familie. Ein Interview mit Eva Buberstrauß hat der Philosoph Maurice Friedmann aufgezeichnet. Es entstand für eine Biografie über Martin Buber. Diese Biografie erschien 1999 unter dem Titel »Martin Buber – Ein Leben – Begegnung auf dem schmalen Grat«. Gegenüber Maurice Friedmann äußerte sich Eva über ihren Vater Martin und über das Leben mit den berühmten Eltern. Einen Ausschnitt aus diesem Interview liest nun der Bürgermeister der Stadt Firnheim, Matthias Baas.
1: Er sagte, dass ein Mensch an einem bestimmten Platz sein muss und Einfluss an diesem Platz ausüben muss. Er fügte hinzu, dass Mutter mich damals brauchte und dass das der Ort war, wo ich danach streben sollte, Einfluss zu nehmen. Ich glaube, dass Vater recht hatte, als er sagte, dass jede Person versuchen muss, am rechten Ort zu sein, und ihren Stempel zu hinterlassen, und diese Aussage hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Ich fühlte, dass ich oft dieser Aussage gemäß lebte. Aber in diesem besonderen Fall hatte mein Vater Unrecht. Eine junge Frau sollte ihr Heim verlassen und außerhalb lernen. Es war Vaters Fehler, Mutter beeinflusste Vater, und es war sein Fehler. Eine junge Person sollte lernen, außerhalb des Elternhauses zu leben und dann tun, was Vater sagte.
0: Dieser rechte Ort, von dem hier die Rede war, hieß aus Sicht von Evas Eltern, zu Hause zu sein. Sie hielten Eva für gesundheitlich zu schwach, um insbesondere der Arbeit nachzugehen, für die sich Eva berufen fühlte, soziale Arbeit mit Kindern. Diesen Aspekt nahm Maurice Friedmann ebenfalls in seinem Werk auf. Noch einmal gelesen vom Viernheimer Bürgermeister Matthias Baas.
1: Eva setzte ihre Studien als Gasthörerin fort und reiste zu Vorlesungen, vor allem über Literatur nach Heidelberg. Später wollte sie lernen, mit verwahrlosten Kindern in einer Anstalt in Freiburg zu arbeiten, aber wieder waren ihre Eltern aus dem gleichen Grund dagegen. Sie wollten, dass Eva zu Hause blieb. Sie gehorchte und beschäftigte sich mit der Gartenarbeit in ihrem großen Garten in Heppenheim, in dem, wie wir gesehen haben, selbst ihr Vater bisweilen arbeitete. Viele Jahre später, nachdem Eva geheiratet hatte und in Israel lebte, verwirklichte sie ihre wahre Berufung. Sie nahm als Gasthörerin an einigen Psychologiekursen an der hebräischen Universität Jerusalem teil – und begann unter der Anleitung ihres Psychologieprofessors mit gestörten Kindern zu arbeiten.
0: Martin Bubers Schwiegertochter Margarete Buber ging nach ihrer Scheidung von Raphael Buber, das war 1929, mit ihrem zweiten Mann Heinz Neumann nach Moskau. Dort wurden sie im Rahmen der stalinistischen Säuberung aber 1936 verhaftet. Margarete Buber-Neumann kam in einen sowjetischen Gulag und wurde im Zuge eines Austauschprogramms des Hitler-Stalin-Paktes an das NS-Regime ausgeliefert und landete schließlich im frauen -KZ in Ravensbrück. Ein bewegendes Schicksal. In ihrem Buch »Als Gefangene bei Hitler und Stalin« aus dem Jahr 1949 schildert Margarete Buber-Neumann all diese leidvollen Erfahrungen in autobiografischer Form. Im Frauenkonzentrationslager Ravensbrück lernte Margarete Buber-Neumann die tschechische Journalistin Milina Jeschenska kennen. Weithin bekannt als Ex-Verlobte Franz Kafkas. Eine außergewöhnlich enge Freundschaft. Beide Frauen retteten sich in der Gefangenschaft gegenseitig mehrmals das Leben. Das Treffen der beiden Frauen wird von Margrete Buber-Neumann in dem Text »Milena« beschrieben. Wir hören einen Auszug daraus, gelesen von der Bürgermeisterin der Stadt Bensheim, Christine Klein.
2: Milena war hochgewachsen, trug ein langes, schlotterndes Häftlingskleid und große Stiefel. Unter dem vorschriftsmäßigen Kopftuch drängten sich kleine, muntere Locken hervor. Von Lotte hatte sie von meinem Schicksal gehört und wünschte, mich kennenzulernen als Journalistin, als ein Mensch, der Fragen stellt. Bis dahin hatte ich nicht gewusst, dass Fragenstellen eine Kunst sein kann. Doch Milena meisterte sie. Auf dem schmalen Weg an der Klagemauer, so sagte sie, unter dem starkstromgeladenen Stacheldraht, erzählte ich ihr bei unseren Spaziergängen meine Geschichte. Milena und ich waren von der ersten Stunde an Freundinnen. Und wir blieben es auf Leben und Tod durch vier bittere Lagerjahre. Ich dankte dem Schicksal, nach Ravensbrück gekommen zu sein und Milena Jesenska getroffen zu haben.
0: Judith Buber Agassi ist eine Enkelin von Martin Buber und die Tochter von Raphael Buber und dessen Frau Margarete. Judith wurde 1924 in Heppenheim geboren. Mit ihrer älteren Schwester Barbara und ihren Großeltern Martin und Margarete wanderte sie im März 1938 nach Palästina aus. Im Jahr 2004, an ihrem 80. Geburtstag, wurde Judith Buber-Agassi die Urkunde als Ehrenbürgerin der Stadt Heppenheim verliehen. Für das berühmteste Werk ihrer Großmutter, also Paula Bubers Muckensturm, »Ein Jahr im Leben einer kleinen Stadt«, verfasste Judith Buber-Agassi ein Nachwort. Daraus liest nun der Bürgermeister der Stadt Heppenheim, Rainer Buchelbach.
3: Vielleicht ist auch von Interesse, wie ich selbst das Jahr 1933 in Heppenheim erlebt habe, ich wurde im Juni 1924 im Hause meiner Großeltern geboren. Dieses Haus, Verleystraße 2, Ecke Graben, mit seinem großen Garten, schildert Paula Buber ganz genau als das Haus Professor Wismars, der sich von Martin Buber allerdings stark unterscheidet. Nun war ich 1933 eine achtjährige Schülerin im dritten Schuljahr, das einzige jüdische Kind in einer Klasse, zusammen mit 64 kleinen katholischen Mädchen und unsere Lehrerin war unsere Nachbarin, das Fräulein Zilch. Wenn in der ersten Schulstunde der Pfarrer meiner Klasse Religionsunterricht erteilte, kam ich erst zur zweiten Stunde. Mir gab ein Rabbiner jede Woche eine Viertelstunde Religionsunterricht, das heißt, er unterrichtete mich im Lesen der hebräischen Schrift. Ich hatte viele Freundinnen und viele von ihnen kamen auch oft nach der Schule, um in unserem großen Garten mit Schaukel, Wippe, Stelzen und Zwerghühnern zu spielen. Aus dem zweiten Schuljahr erinnere ich mich noch an die armseligen Zigeunerkinder, die manchmal in einer Ecke des Schulhofs von allen gemieden standen und auch an die wiederkehrende Szene von Gruppen kommunistischer Kinder und Gruppen narzisstischer Kinder, die sich von den beiden Seiten der Außentreppe der Schule gegenseitig anschrien. Anfang 1933 änderte sich in meiner Klasse kaum etwas. Meine Mitschülerinnen waren damit beschäftigt, die Beichzettel für ihre kommende erste Kommunion zu verfassen und manche wollten sich mit mir beraten. Doch als ich einmal wie gewöhnlich zur zweiten Schulstunde erschien, schrie mich ein mir unbekannter Lehrer an und versetzte mir eine Ohrfeige. Auf der Straße traf mich ein Stein, den ein Junge mir mit dem Ausruf Judenschwein an den Kopf geschmissen hatte. Und ich lag im Bett mit einer leichten Gehirnerschütterung. Damals schickte meine Großmutter noch unser nettes Dienstmädchen zum Klassenlehrer dieses Jungen, um sich zu beschweren. Zu dieser Zeit erhielt meine beste Freundin bei uns im Hause zusammen mit mir Privatunterricht, um das vierte Schuljahr überspringen und gleich in die Sechster der Mädchenrealschule eintreten zu können. Dort waren wir dann nur neun, sieben Katholiken, ich Jüdin und ein Mädchen, das vorher konfessionslosen Eltern erst kurz zuvor vorsichtshalber protestantisch hatte taufen lassen. Nun erklärten ihm meine katholischen Mitschülerinnen, dass Luther sich ganz gewiss in der Hölle befände, sie protestierte nur schwach. Ich wurde zwar zum Schiedsrichter berufen, musste aber sagen, dass ich mich in Höllenangelegenheiten nicht auskenne. Auch erinnere ich mich an eine Szene, als eine Mitschülerin einen anti erzählte und eine andere sie daraufhin warnte, Halt's Maul, sonst gehst du noch nach Dachau. Neben dem schönen alten Fachwerkgebäude der Mädchenrealschule stand die Realschule der Jungen. Als wir nun in dieser frühen Zeit der nazi zusammen mit den Jungen nach Darmstadt fuhren, um die Oper Hänsel und Gretel zu besuchen, machten sich einige von ihnen unterwegs, noch ganz ohne Scheu über den Chauvinismus des nazi salides lustig. Sie sangen »Und Deutsch ist auch die Großmama«. Doch bald gab es Angriffe auf die vier jüdischen Schülerinnen in den Pausen auf dem Schulhof. Die narzisstische Klassenlehrer meiner Schwester, die auch den Tonunterricht gab und bald zur Oberlehrerin befördert wurde, redete die jüdischen Mädchen nur noch mit Dida an. Meine eigene Klassenlehrerin, das streng katholische Fräulein Braun, stammte aus dem Elsass und war eine ausgezeichnete Deutsch-, Französisch- und Gesangslehrerin. Als die Schlägereien auf dem Schulhof anfingen, versammelte sie die Mädchen ihrer Klasse, ohne mich, und erklärte ihnen, ein solches Benehmen sei unchristlich. Morgens beteten wir nicht für den Führer, sondern sangen einen Psalm. Als sich später herausstellte, dass es mir nicht erlaubt war, den großen Schulausflug mitzumachen, entschuldigte sie sich bei mir.
0: Abschließend soll natürlich noch einmal Martin Buber selbst im Mittelpunkt stehen. Martin Buber hat sehr viele philosophische Werke veröffentlicht, wo im Nachhinein herausgenommene Sätze eigentlich erst die Tiefe seiner Gedankenwelt erfahrbar macht. So geben seine Sinnsprüche ein wenig Halt, sind Ideen einer Weisheit, die Martin Buber immer versucht hat zu vermitteln, im persönlichen Gespräch mit Menschen, die zu ihm nach Heppenheim gekommen sind und mit Menschen, die sich über Dinge klar werden wollten. Jetzt der Sinnspruch, »Ein großer Schatz« von Martin Buber aus »Der Weg des Menschen aus der chassidischen Lehre«, vorgetragen vom Landrat des Kreises Bergstraße, Christian Engelhardt.
3: Es gibt etwas, was man an einem einzigen Ort in der Welt finden kann. Es ist ein großer Schatz. Man kann ihn die Erfüllung des Daseins nennen. Und der Ort, an dem dieser Schatz zu finden ist, ist der Ort, wo man steht.
0: Das waren Auszüge aus einem Interview mit Eva Buber-Strauß, aus Margarete Buber-Neumanns Autobiografie als Gefangene bei Hitler und Stalin, aus dem Nachwort von Judith Buber-Agassi in dem Buch Muckensturm ihrer Großmutter und aus Martin Bubers Der Weg des Menschen aus der chassidischen Lehre. Gelesen von den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen Christine klein Rainer Burlbach und Matthias Baas und vom Bergsträser Landrat Christian Engelhardt. Das martin Buberhaus und Antenne-Bergstraße sagen Danke, dass die Bergstreser Politiker und Politikerinnen die Aktion Bergstreser lesen Buber unterstützen. Das war der Antenne-Bergstraße-Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.
2: Antenne Bergstraße. Meine Wellenlänge.